Muy bien, continuamos con el programa del Venezuela Business Club en la radio. Les habla Nelson Ramírez. Usted está escuchando Actualidad 1020-1040. Y tengo el gusto de tener al teléfono a Alejandro Pérez Bolaño, un viejo amigo del Venezuela Business Club y quien representa a la Fundación UMA, una mano amiga. El Venezuela Business Club ha estado muy cerca siempre de la Fundación y Alejandro ha estado muy cerca del club. Bienvenido al programa, Alejandro. Hermano, gracias. Una vez más agradecido con ustedes por por el apoyo y por la iniciativa de difundir todo lo que estamos haciendo. Agradecido por ese apoyo también cada diciembre con los juguetes para nuestros niños. Y bueno, muy muy contento de verdad de estar aquí en tu programa. Miguel, la, la, la iniciativas como la de ustedes, Alejandro, la verdad es que hacen que esto tenga sentido y es lo que a nosotros realmente nos motiva a seguir trabajando en el, en el BBC, que como yo creo que como todo el mundo sabe, esto es una cosa voluntaria, pues, ¿no? Que todo el mundo eh, pues invierte su tiempo en la medida de lo que puede y gracias a Dios yo creo que como la cosa se hace con un poco de cariño sale bien, ¿no? Eh, Así y, es. Y yo creo que siempre ha sido una experiencia eh, pues extraordinaria ver lo que ustedes hacen, tratar de poner aunque sea un granito de arena eh, y yo creo que, bueno, esa es parte de la razón de tenerte aquí en el programa. Yo quisiera que le contaras a la gente, pues, eh, de qué se trata la Fundación, aquellos que no la conocen, eh, y, y nos des un, un resumen de qué ha pasado este año, cómo le fue a la Fundación este año. Claro, bueno, eh, mira, la Fundación tiene 17 años trabajando, nace en Venezuela, eh, en las calles de Caracas. Eh, empezamos a, con el comedor de la esperanza, llevando comida a niños de la calle, ancianos, eh, indigentes. Y de ahí nos trazamos la meta de que podíamos ir más allá, que podíamos hacer casas con un modelo granja para que los niños tuviesen contacto con la naturaleza, tuviesen la posibilidad de, de ir moldeando su propio mundo. ¿no? Entonces comenzó un proyecto, yo estaba muy joven, empezamos en el, bueno, un grupo de gente, yo en aquel entonces manejaba una banda de rock muy emblemática en Venezuela llamada Zapato 3, y empezó a sumarse gente que venía del mundo de la música, productores, empresarios, entonces empezó a ser UMA más que una fundación, era como un movimiento. Todo el mundo estaba identificado como, como UMA, trabajaba en las calles. Y después arrancamos con todo un proyecto de casas para niños, para ancianos. Han sido 17 años, sobre todo sirviendo de canal para que la gente despierte el nivel de conciencia, para que las empresas sean más responsables socialmente, para que la gente se dé cuenta que con muy poquito tú puedes cambiar la vida de mucha gente. Y han sido años de, de muchos logros, de muchas satisfacciones, de saber que hay niños de Guma que ahora son padres y que tienen valores y que rescatas un futuro malandro, eliminas esa historia nefasta y la conviertes en una posibilidad de un padre, de un maestro o de un bombero. Entonces de eso se ha tratado lo que hemos venido haciendo como una gran red. Esa red trascendió Venezuela, hoy en día está en Panamá, tenemos seis años en los Estados Unidos también trabajando uh -huh. y si me preguntas este último año en Venezuela, muy duro, muy duro, fíjate que prácticamente yo me he venido a los Estados Unidos para desde acá poder mantener a la fundación porque todos los aliados paralizados por el tema país, eh, duro por el tema de persecuciones, duro por el tema de amenazas de secuestro, de robos, pero siempre con esa fe profunda de que lo que está pasando es una enseñanza, lo que está pasando está dentro de un plan perfecto que uno no ve, pero que por algo suceden las cosas. Y bueno, desde acá, iniciativas como las de ustedes son las que nos siembran esperanza y nos siguen dando valor para hacer lo que, nos, lo que amamos, que es servir. Pero es muy duro servir en Venezuela en este momento cuando estás trabajando con delincuentes, cuando estás gobernado por malandros, cuando te das cuenta de que estás solo, eh, el sector privado por un lado, la iglesia por otro lado, las ONG por otro lado... Y cuesta mucho, pero también uno aprende mucho en estas situaciones de quiebre. Uh -huh, ¿no? uh -huh. 
Yo me imagino, sí, pero eh, eh, al menos aquellos, aquellos que quieran apoyar y están escuchando el programa desde acá, igual aquellos que están escuchando el programa eh, a través de internet, hay mucha gente que a veces nos escucha uh, en Panamá, Alejandro, porque el BBC pues tiene eh, la sede allá y tratamos de promocionar to todos los eventos, incluso este programa para que la gente lo escuche. Eh, danos los datos de la fundación para que la gente vaya, se empape de las iniciativas y si quieren colaborar, pues eh, pongan su granito de arena o al menos asistan a los eventos, porque una de las maneras eh, que yo creo más sabias de poder recaudar fondos es lo, lo que ustedes hacen, pues organizan eventos con la colaboración de grandes artistas eh, y eso es un ganar-ganar para todo el mundo, pues, ¿no? Claro que sí, mira, aquí en Miami estamos haciendo eventos, todos los meses tenemos eh, con luna llena, hacemos una meditación en la playa donde que es libre aporte para la fundación, eh, es espectacular el encuentro de luna llena, pero tenemos este mes por lo menos, eh, tenemos el 17 de diciembre eh, un concierto titulado Navidad, Boleros y Algo Más, que es el reencuentro con nuestra música navideña, va a ser con Elba Escobar, la cantante Marilis Pérez que vino de Venezuela y el gran músico de Lara, Ignacio Iscaray, y va a ser una noche llena de venezolanidad, pero también de, de música, que la música no tiene fronteras. Y es una forma de colaborar, la gente da un aporte de 20 dólares, 25 dólares, que van 100% para la fundación, los artistas se suman sin cobrar, y eso es parte de lo que tenemos este diciembre. También estamos recogiendo eh, eh, artículos de higiene, eh, desde colonias, cepillos de dientes, pasta de dientes, desodorantes, para mandar a Venezuela porque mantener la casa de los niños y los abuelos siempre es un gasto alto, ¿no? Uh -huh. Y eso es parte de lo que la gente puede hacer. También estamos buscando padrinos y madrinas de los niños, que llamamos en la campaña Mi Ángel Guardián, donde la gente de un aporte de mensual, lo que quiera, se deduce de su tarjeta de crédito y es una manera constante de apoyar a la fundación. En un momento para los venezolanos muy difícil, pero también donde los venezolanos que estamos afuera en este momento podemos seguir sembrando esperanza para para la fundación y para el país, y eso es lo que estamos promoviendo. Hay un teléfono que siempre doy, que es el 786-502-6608, 786-502-6608, que es mi teléfono aquí en Miami, y está en las redes, en la página web es weareuma.org, weareuma.org, o pueden ubicarnos en todas las redes sociales, Fundación UMA, que significa una mano amiga, la gente puede saber todo lo que estamos haciendo en cualquier red social. Qué bien. Entonces, bueno, para repetir el evento próximo, porque ya ha habido varios este año, el, el próximo evento va a ser el 17 de diciembre a las 8 de la noche. Va a ser una noche de Navidad, eh, boleros y algo más. Y va a tener a Elba Escobar, a Ignacio Iscaray, que es un músico venezolano que ya está aquí en Miami y ya está empezando a, sí. a, a dar, a dar a mucho que hablar, porque es una persona súper sí, talentosa. Sí, realmente. sí, muy talentoso y gran ser humano. Sí, señor. Y Amarilis Pérez va a estar también en el show. Eh, esto va a ser en el New Professions, New Professions Technical Institute, en el 4000 West de la, de la calle Flagler. Eh, la información Correcto. va a estar igual en las redes del Venezuelan Business Club, va a, estar en la, va a estar en la red de Facebook, va a estar en Twitter, va a estar en Instagram, de manera que si usted está escuchando el programa y no tiene cómo anotar o quiere informarse luego, pues busque las redes del BBC, busque a UMA uh, o vaya a weareuma.org y ahí va a estar la información y, y el, veo que el, el aporte es 25 dólares, por lo cual yo creo que eh, eh, es algo bastante Uh, fácil de, de proveer y además que por el por el tipo de, de artistas que va a estar ahí, yo creo que va a ser un gusto um, tener una nochecita de música navideña, pues, ¿no? Así es, claro que sí. Y entonces, Alejandro, ¿y el año que viene cómo se pintan las cosas? Pues aparte que, que obviamente es un reto para ti operar eh, el, la, la, por la situación de Venezuela, 
pero siempre yo creo que no. Hay, ustedes son tan positivos y siempre le buscan tanta vuelta a las cosas que quizás, eh, quizás para el año que viene la estrategia la veas un poco más clara. Cuéntanos más o menos de, que, de cómo lo ves, pues, ¿no? Sí, mira, el año que viene es seguir fortaleciendo. No pensamos todavía abrir más obras sino fortalecer lo que tenemos porque hay un tema de seguridad también en los proyectos que no es fácil, pero fortalecer lo que tenemos en Venezuela. Lamentablemente mucha fuga de talento en la fundación, gente que tenía con nosotros 15 años, 16 años, 17 años porque han tenido que salir del país por, por temas que ya todo el mundo conoce, uh -huh. pero seguimos con un equipo humano maravilloso en Venezuela trabajando entonces la idea es desde Miami fortalecer el programa. Aquí vamos a arrancar un proyecto que se llama Una Mano Amiga del Inmigrante, que arranca en Miami Qué para bien. atender a todo, a todo inmigrante que llegue en la parte humana y en la parte también de documentación legal para que la gente llegue y tenga una plataforma. Es la primera etapa de un proyecto que va a terminar eh, a mediano plazo con una casa que se llama La Casa de los Peregrinos, donde la gente pueda también estar ahí mientras se acomoda y arranca y empieza a hacer vida en esta ciudad. Entonces tenemos muchos proyectos acá, lo importante es que la gente eh, se sume, que la gente crea, que la gente se dé cuenta que no se trata solo de, de dar dinero, sino de hacer presencia, de estar ahí, de ser canal, de ayudar de repente a vender algo, o de repente estar ahí visitando. Nosotros visitamos una casa de ancianos aquí en Miami y apoyamos como redes humanas en diferentes partes. Entonces, bueno, hay muchas maneras de colaborar. Lo importante es que la gente no se quede con apatía, sino que se dé cuenta que en este momento Venezuela que tanto ha dado muchos países, necesita. Mañana será Colombia, o Dios no quiera, y, y lo que haga falta, ahí vamos a estar desde Miami apoyando a los proyectos de Luma en diferentes países. Yo creo que eso, que eso es bueno, porque eh, hasta ahora, pues, el, el, en la entrevista habíamos hablado de las iniciativas en Venezuela, y resulta que, como tú dices, hay muchas cosas que hacer aquí eh, que pueden ayudar también, no solamente eh, eh, al capítulo que quieres um, avanzar acá, sino también a, a la operación en Venezuela. Aquellos que, que no han tenido la oportunidad de visitar la página de UMA en, en su misión, para que más o menos entiendan eh, cuál es el propósito de la, de la organización, es ofrecer asistencia y atención integral comunitaria o individual a niños, niñas, adolescentes y ancianos desasistidos. Es una obra social más que todo. Entonces, a través de una red de voluntarios y centros de atención integral que les brinde herramientas para mejorar su calidad de vida. Y como tú bien nombraste, pues la gente que llega aquí a este país, los venezolanos que que llegan acá y yo creo que en cualquier otro país, ¿no? mientras uno se adapta y entiende realmente cómo funcionan las cosas, cómo, cuáles son las oportunidades que tú tienes aquí, cómo te puedes desenvolver, es duro. pues, ¿no? Y, y a pesar de que quizás puedas llegar con un poco de más recursos de lo que tengan eh, la gente en Venezuela o quizás de lo que puedan tener ancianos desasistidos, pero igual la carga social es fuerte, pues el, 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 claro, el sí. cambio y, y el, el golpe que te, que te da llegar aquí tener que adaptarte y dejar todo tu pasado atrás y empezar casi prácticamente desde cero, ¿no? Eh, sí, sí. Yo creo que es algo que sí también merece asistencia, um, porque yo creo que el nivel de estrés que, que, que mucha gente pues sufre en ese proceso es alto. Pues, ¿no? Sí, es un quiebre, es un quiebre importante. Fíjate que yo soy coach de hace 16 años y mucha de la gente con la que trabajo acá, que vienen de diferentes países, el quiebre más fuerte es cuando tú tienes que desarraigarte porque estamos apegados a un país, a lo físico, a mi casa, a la mascota. Romper toda esa estructura cuesta y es parte de bueno, las pruebas que la vida nos pone. Son esos quiebres maestros donde también cuando uno lo acepta, cuando uno deja fluir las cosas, se te abren otras ventanas, otras posibilidades, pero que en el momento de eso, por la desesperación, no la puedes ver. Entonces, bueno, de eso es parte de lo que estamos haciendo acá, brindando ayuda humanitaria, brindando apoyo, sobre todo generando cambios de conciencia y haciendo redes para que la gente se conecte. Eso es lo que queremos 
que la gente salga, como siempre digo, que a veces más muerte causa un alma indiferente que las balas de un revólver. Uh -huh. Y a veces la gente no se da cuenta que la indiferencia puede causar mucho daño cuando hay alguien que nos necesita. Qué bueno, qué bueno. Y, y, y la verdad que ese tipo de iniciativas apoyan y cambian realmente a la gente. Yo he visto eh, cosas parecidas y cuando tú le explicas a una persona que inmigra que, que, que no necesariamente tú tienes que abandonar lo que tú hiciste en el pasado, sino más bien la experiencia y el talento que tú traes, si tú lo redescubres y lo sabes ubicar en cualquier otro país donde tú llegues, eh, se abren las oportunidades, como dices tú, y más bien es como, es como un segundo aire de decir, bueno, ya sea mi talento, ya sea mi experticia, la puedo desempeñar acá en, en otro nivel, pues, ¿no? Pero, pero no necesariamente todo lo que yo hice lo dejo atrás, ¿no? Y eso me parece un mensaje muy bueno. Bueno, qué bueno, Alejandro, sí, la verdad. Hermano, que, claro que sí. La verdad que es sí, un gusto. No, mira, estamos aquí, nosotros el gusto es nuestro, estamos súper agradecidos siempre por la iniciativa de ustedes, por el apoyo, porque ustedes muestran una cara de una Venezuela que también existe. La gente a veces se queda con la Venezuela negativa, con la Venezuela conflictiva, la inseguridad. Eso es una mínima parte de un país. La Venezuela también que existe, gente como ustedes, profesionales talentosos, gente con sensibilidad, empresarios que están haciendo cosas positivas. Eh, yo siempre digo, cuando la gente me dice, wow, tu país, le digo, mira, mi país no es, son, no son estos malandros de turno. Mi país es cualquier cantidad de gente, millones de venezolanos que también son sensibles, que apuestan a un mañana diferente, gente que sirve, gente que trabaja. Y ustedes son ejemplo en el exterior, en España, acá, donde están de venezolanos, los cuales nosotros como venezolanos nos sentimos orgullosísimos. Qué bueno. Bueno, te agradezco mucho tus palabras, pero tú eres parte de ese grupo, así que no no, no, Gracias, no nos pongas así como ustedes, porque tú eres igual parte de la cosa y juntos es que... Parte de la familia. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, cualquier otra cosa que quieras decir, Alejandro, antes que vayamos bueno, a Bueno, hermano, sí. Mira, volver a invitarnos el 17 de diciembre en, en el New Profession Technical Institute, aquí mismo en la 4000 West Flagler, Ahí vamos a estar un concierto de venezolanidad, Navidad, boleros y algo más. Buena música, unos músicos maravillosos y sobre todo que el aporte va para cambiar la vida, pues, para cambiar positivamente la vida de alguien en Venezuela que nos necesita, un niño, un anciano, alguien que puede beneficiarse. Así que los esperamos de muchas maneras. Si no puedes el 17, puedes dar un aporte a través de la web. Si no puedes, igualito el aporte, puedes sumarte a todas las actividades humanitarias que tenemos aquí. Qué bueno. Bueno, igual, eh, como comentamos en un principio, esta información va a estar en las redes sociales del Venezuelan Business Club. Si usted quiere volver a escuchar esta entrevista, pues la vamos a publicar también a través de las redes sociales, de forma que eh, pueda usted revisar, entender bien de qué se trata la fundación, la organización UMA, y, y si Dios quiere, pues decida tomar la iniciativa y apoyar. So, bueno, eh, por ahora vamos a despedir entonces. Gracias, Alejandro, por tu tiempo. Un a ustedes, gusto hermano, nuevamente. Un gran abrazo. Usted está escuchando Actualidad 1020, 1040, y este es el programa del Venezuelan Business Club en la radio.